Buenos días. Ha sido un gran placer para nosotros presentar esta serie y esperamos que sea de utilidad para quienes deseen aprender más sobre este extraordinario visionario que tanto contribuyó al mundo moderno. Carl Jung descendió a las profundidades de su propia psique y redescubrió un alma, no solo para sí mismo, sino también para la civilización occidental. Además, lo expresó en el lenguaje de la psicología profunda y creó una psicoterapia para darle forma. Tenemos con él una deuda incalculable. Este proyecto se ha completado como una asociación entre el Quest y el Instituto Venezolano de Psicología Analítica. En nombre de nuestro equipo, María Leonor, la traductora, Beatriz Rojas, la locutora, ambos miembros de este instituto y también miembros de la International Association of Analytical Psychology, y yo, Alan Mulhan, el autor. Bienvenidos a nuestro episodio final sobre la vida y obra de Carl Jung. Bienvenidos al Quest. Esta serie de podcast ha seguido los capítulos de recuerdo, sueños, pensamientos, como una guía aproximada de su secuencia de episodios. Nos hemos desviado para explorar ciertos temas con más detalle, por ejemplo, el gnosticismo, la alquimia, los siete y sermones a los muertos, respuesta a Job, budismo tibetano y otros más. Deseamos terminar con un resumen y reflexión sobre los últimos tres capítulos de recuerdos, sueños, pensamientos, que incluye las últimas visiones y pensamientos de Jung. En el capítulo 10, titulado Visiones, Jung dice que tuvo un infarto en 1944, seguido de lo que ahora llamaríamos una experiencia extrasensorial, o quizás, más exactamente, una experiencia cercana a la muerte. Mientras yacía en coma, tuvo la visión de que flotaban en el espacio sobre la India y se encontró con un meteorito negro que era un templo. Describe un proceso de muerte y cómo su espíritu se acercaba al meteorito donde todo le sería revelado. Parecía haberse reducido a su esencia, lo que le producía un sentimiento de extrema pobreza, pero también de gran plenitud. Su proceso de muerte era interrumpido por su médico al visitarlo en el meteorito con un mensaje en el que le decía que tenía asuntos pendientes en la tierra. Jung regresó de mala manera, después de lo cual, cuando salió de su coma, sintió que esta existencia era como una prisión o una caja en que las tres dimensiones de la existencia humana estaban especialmente construidas, que llamamos realidad. Durante el día, mientras yacía en recuperación, se encontraba deprimido en esta existencia en forma de caja, pero por la noche, cuando el resto del mundo dormía, tenía visiones del paraíso 
y un matrimonio sagrado llamado en alquimia el Hierus Gamos o Mysterium Conuction, y que se refiere a la unión sagrada de los opuestos. La muerte puede parecer aterradora desde el punto de vista del ego, pero de la psique puede experimentarse como una unión de opuestos, un acontecimiento alegre. Jung describió estas visiones como parte de su proceso de individuación y como experiencias de totalidad y conclusión. Mientras se recuperaba, estas visiones se fueron desvaneciendo. Sin embargo, nunca pudo librarse de la impresión de que esta vida es un segmento de la existencia que se representa en un universo tridimensional en forma de caja, especialmente preparado para ella. Sin embargo, su sentimiento fundamental en este momento era como si hubiese llegado a alguna verdad objetiva más allá de lo ilusorio. El lector puede encontrar temas similares en otros escritos y tradiciones místicas, por ejemplo, la famosa alegoría de Platón, del prisionero que sale de la cueva de la ilusión, experimenta la luz de la realidad última y luego regresa a la oscuridad y a las ilusiones de la cueva. O la filosofía hindú que cree que la existencia humana normal es una ilusión o una prisión y que la función de la iluminación es romper con la ignorancia. En el capítulo 11, titulada Sobre la vida después de la muerte, comienza con historias sobre la muerte y el más allá. Aunque Jung se considera a sí mismo un científico, estaba abierto a lo paranormal y cree que no hay razón por la que no debiera investigarse científicamente. El hecho de que pueda desafiar nuestra razón y sentido común no lo desanima, sino que más bien lo intriga. A través del análisis de muchos miles de sueños y de su comprensión de las mitologías del mundo, se dio cuenta de que el inconsciente tiene una tendencia natural a creer en la vida después de la muerte y en el renacer. También presenta algunas ideas inusuales, por ejemplo, que los muertos no avanzan en su conciencia después de la muerte, sino que su conocimiento se detiene en ese momento. Esto es, los muertos dependen de los vivos porque estos siguen avanzando en su conciencia y están ansiosos por aprender de ellos. Jung dice, probablemente por eso la vida terrenal es tan importante lo que un ser humano trae en el momento de su muerte. Jung sintió que los muertos estaban en contacto con él y requerían sus respuestas. Jung también dedicó algunas reflexiones a la reencarnación y el karma, reconociendo claramente un enfoque algo diferente en Oriente a de la concepción cristiana occidental. Oriente cree en ciclos interminables, mientras que los cristianos creen en algún estado final estático como el cielo. También considera que la vida después de la muerte sería esencialmente la existencia posterior de la psique en lugar del cuerpo. Recuerda que en la doctrina paulina adoptada por la iglesia católica, 
hay resurrección tanto del cuerpo como del alma. La idea de un cielo muy cómodo parece bastante infantil y un sospecha que el sufrimiento continuará en el más allá y habrá un estado de opuestos. Existirá lo grande y lo terrible. También pensó que si la otra vida tiene sufrimiento y opuestos, ciertas almas estarán destinadas a sumergirse nuevamente en la existencia humana, es decir, renacer. Y un recuerda algunas visiones y sueños que se asemejan al dilema que tuvo al comienzo de su vida cuando se sentó en la piedra y no sabía si era Carl Jung o la piedra. Cuenta un sueño de ovni y la sensación de que no se trataba de proyecciones de conciencias humanas, sino que él mismo era una proyección del ovni. Del mismo modo recuerda un sueño en el que entra en una capilla y se ve a sí mismo en meditación y se da cuenta, ajá, entonces él es quien me está soñando y el sueño soy yo. Y entonces supe que cuando él despertara, yo dejaría de existir. El sentido común nos dice que la conciencia es lo real y el inconsciente lo irreal. Pero en la narración anterior, Jung presenta ideas muy cercanas a las del hinduismo y el budismo. Invierte la lógica del sentido común y ahora es el inconsciente el que es la realidad y nuestra conciencia es un sueño, una ilusión o un estado creado a partir de una realidad más profunda. Por una parte, Jung aboga por la aceptación de nuestras limitaciones y singularidades y por no dejarse llevar por la grandeza narcisista. Por la otra, argumenta que a pesar de nuestra conciencia limitada, si tenemos la sensación de estar conectados con el infinito, entonces tendremos significado. Aquí, al parecer, Jung tiene una visión ética que podría ubicarse en cualquier religión. Finalmente, argumenta que el propósito de la existencia humana es la expansión de la conciencia y así nos dice. Hasta donde podemos discernir, el único propósito de la existencia humana es encender una luz en la oscuridad del mero ser. Incluso se puede suponer que, así como el inconsciente nos afecta, así el aumento de nuestra conciencia afecta al inconsciente. En el capítulo 12, último capítulo, es titulado Pensamientos tardíos. Recordemos que Jung escribió este libro después de la Segunda Guerra Mundial. También ya era adulto durante la Primera Guerra. Por lo tanto, cuando se refiere al mal, a menudo se refiere a estas terribles guerras y particularmente al nazismo y sus atrocidades. También está al tanto de los acontecimientos en la Unión Soviética y la dictadura de Stalin. Para Jung, estos eran problemas del mal que existen en la psique humana. Estaba convencido de que la mayoría de las personas no estaban equipadas para lidiar con el mal y parte de sus pensamientos reflejan su convicción de que 
el mito cristiano necesitaba ser reelaborado, ya que estaba engañosamente arraigado en la doctrina de la privatio boni, o que el mal era la privación o ausencia del bien. Jung, por el contrario, consideraba el mal como una fuerza real con derecho propio. Se habrán dado cuenta de que para Jung los mitos eran fundamentales para la salud de la psique humana. Sintió que vivir en una época en la que los mitos del cristianismo estaban muriendo dejaba a la humanidad completamente expuesta y desprotegida. Trató de reinterpretar muchos de los mitos del mundo, incluidos los del cristianismo, para que pudieran volver a cobrar vida y recuperar su significado. Jung comienza el capítulo 12 cuestionando la idea cristiana de un Dios estático, porque para Jung Dios evoluciona y se transforma con el tiempo. Dios no es estático. De hecho, hay discordia en el cielo, es decir, en el otro lado de la conciencia, el inconsciente. Unos ejemplos son los siguientes. Primero, Adán y Eva son desterrados del jardín del Edén. Segundo, Lucifer y algunos ángeles son arrojados del cielo. Jun se refiere al libro de Enoch, donde los ángeles cohabitan con la humanidad y crean una raza de gigantes. Tercero, la encarnación de Dios en la forma humana de Jesús fue un paso decisivo para el hombre y el creador que ahora se despoja de sus características oscuras. Argumenta que el mito cristiano estaba intacto en el primer milenio después de Cristo, pero que después del año 1100 comenzó a cambiar y que a fines del segundo milenio, refiriéndose implícitamente al materialismo de la ilustración científica, estaba severamente dañado. Para Jung, el daño a los mitos y su no reemplazo por algo igualmente positivo fue una catástrofe. El nazismo también reemplazó el pensamiento religioso cristiano con una nueva mitología propia que era brutalmente hostil al cristianismo. El estalinismo no se quedó atrás en este esfuerzo. Jung estaba convencido de que los mitos y el mundo de la religión y los símbolos eran primordiales. Fue una perturbación en estos lo que provocó las guerras y el estallido del mal. El enfoque de Jung, similar al que descubrió en la India, era considerar el bien y el mal como parte de un continuo en lugar de ser opuestos. Muchas religiones, incluido el cristianismo, dividen estos opuestos en dos mitades radicalmente diferentes, Dios y Satanás, por ejemplo. Por lo tanto, se produce una división radical en la Deidad, que supuestamente es todo bien, y el mal es expulsado. Esto refleja un movimiento en la conciencia que ocurrió alrededor de la época de Cristo, pero que también se vio en otras partes del mundo, donde surgió un cambio importante hacia las ideas de un Dios trascendental. Esto es especialmente notable en las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam.
Para el siglo XX ya no era posible, en opinión de Jung, encontrar una justificación externa para lo que es bueno y malo en las religiones occidentales en decadencia, por lo que la justificación moral se convierte en un juicio personal y por lo tanto mucho más difícil de obtener. Requiere autoconocimiento y por lo tanto reconocer el mal dentro de uno mismo. De gran importancia para la psicología junguiana es la cuestión de la sombra, la parte oscura de la psique de cada persona que debe ser reconocida e integrada. El mal ya no es una mera ausencia de bien, sino una fuerza activa propia. Propone que la mitología cristiana dividió el bien y el mal y, por lo tanto, se negó la totalidad de la psique que incluye su oscuridad y su luz. Al separar el bien y el mal, el cristianismo es, por lo tanto, realmente un dualismo. También sugiere que el fenómeno de los ovni fue una proyección psíquica de totalidad proyectada en los cielos donde la humanidad buscaba algo completo y trascendente. La imagen de Dios es siempre una proyección de la experiencia interior. Y un propone que el surgimiento de la conciencia humana a través de millones de años de evolución ha sido un desarrollo necesario por parte del Creador para crear una conciencia capaz de confirmar al Creador. Este es un desarrollo significativo y con un propósito del inconsciente para crear una conciencia capaz de devolver la existencia objetiva al inconsciente, la fuerza de vida creativa detrás de esta evolución. Él ve este desarrollo de significado de conciencia como el secreto interno de la evolución y la creación de Dios. La conciencia tiene por tanto la tarea de unificar los opuestos y crear armonía y unidad, ya que la naturaleza está dominada por los opuestos. El significado es la esencia de la fuerza vital. El significado hace que muchas cosas sean soportables, tal vez todo. Este significado no proviene de nuestra razón, ego o conciencia. En última instancia, parece provenir del inconsciente, como en los sueños y los mitos, o como la palabra de Dios parece provenir de afuera. Sin embargo, admite que no tenemos pruebas de que la conciencia humana no se extinguirá como la mayor parte de la evolución biológica. Jung contempla a continuación el significado del secreto, esa parte del individuo que debe ser guardada, el camino hacia la individuación. La individuación es el camino hacia la totalidad de la psique, la búsqueda del self, su centro integrador, que es la fuente de todo. Lo contrasta con las organizaciones y estructuras colectivas que son un refugio para los individuos y por eso incluye cualquier sistema colectivo. Tal vez la familia, la religión, la identidad de raza, nación o tribu. Si bien estos pueden ser del todo necesarios para la mayoría de los seres humanos 
y un aboga por el camino más solitario e individual mediante el cual los individuos luchan por su propia claridad y desarrollo. Tal vez recuerdes que en los primeros capítulos Jung se refería con frecuencia a sus secretos. Estos son sus sueños y también una especie de amuleto mediante el cual él se mantenía unido en tiempos difíciles. El secreto es el alma, que lo que quiere es realizarse de modo único en cada individuo. Jung considera el alma como un daimon, una fuerza que nos obliga a la autorrealización. Él ve este proceso como una lucha de opuestos. La conciencia es un fenómeno secundario al inconsciente. Es una evolución tardía de millones de años de inconsciencia. La psique evolucionó a partir de un estado animal. No es una hoja en blanco o una tabula rasa, sino que tiene una herencia inmensa, poseída por instintos, arquetipos y fundamentos a priori de las funciones superiores. El término a priori se refiere al razonamiento del filósofo Kant de que el marco de la racionalidad humana en sus concepciones de espacio, tiempo y causalidad está preestructurado en la psique. La conciencia del ego se basa en este marco previo. Debajo del ego, la base consiste en polaridades, los opuestos que dominan la psique, amor y odio, egoísmo y altruismo, sexualidad y civilización, conciencia e inconsciente, resentimiento y perdón. No podemos ir más allá de la psique, estamos en ella todo el tiempo, vemos a través de ella, sentimos a través de ella, somos ella. Sin embargo, por mucho que Jung defienda este punto de vista, sugiere que en última instancia puede haber una base psicoide en la psique como si pudiera estar relacionada con una forma de ser completamente diferente. No da más detalles, pero aquí puede estar pensando en lo paranormal, algo detrás del velo donde hay un objeto absoluto no comprendido, es decir, Dios. El ego y su conciencia son vitales e importantes para la totalidad de nuestro desarrollo evolutivo, pero Jung está bastante seguro de que detrás de él se esconde una realidad mucho mayor, la autonomía y la luminosidad de los procesos arquetípicos. En este sentido, el pensamiento de Jung es paralelo a la física moderna que ve el mundo empírico construido por nuestros sentidos y nuestra conciencia solo como fenómenos superficiales. Debajo, en el mundo subatómico, hay un orden muy diferente en el que el tiempo, el espacio y la causalidad se transforman por completo. Jung termina este capítulo tan inusual y confesional con una reflexión de Eros 
y del amor. Está consciente de que hay una base poderosa e insondable de nuestra existencia y cita a San Pablo en su famosa carta a los Corintios y escribe Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Y si tuviera profecía y conociera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe capaz de remover montañas y no tengo amor, nada sería. Y ahora quedan estos tres, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. No queda nada más que decir excepto que él cree que Dios es amor y este amor ha creado el mundo y a nosotros mismos. Entonces Jung, como Job, se lleva la mano a la boca. He hablado una vez y no responderé. Sin embargo, el lector puede estar un poco desconcertado por esto, ya que Jung ha argumentado con tanta fuerza en sus escritos que Dios es bueno y malo, luz y oscuridad. En su retrospectiva final, Jung confiesa su soledad y el poder de las fuerzas que lo han impulsado. No puede resumir lo que ha logrado o no logrado. Siente que se ha parado en la corriente de la vida y simplemente mojó su sombrero para sacar un poco de agua del vasto inconsciente. Admite su soledad, alienación e inmensas contradicciones, incluso la alienación o la falta de familiaridad que siente con respecto a sí mismo. Para mí esta admisión me parece la declaración más conmovedora de esta notable biografía. En el curso de esta serie hemos argumentado que desde sus primeros años Jung sufrió un profundo sentimiento de alienación, que sufrió intensamente sus contradicciones y que se vio obligado por una necesidad interna a seguir el camino de la psicología profunda en busca de una visión espiritual como una forma de curar su fragmentación. No es raro que las primeras heridas de la vida vuelvan a acecharnos al final. Todos los grandes visionarios tienen una fuerte identificación de sus viajes personales con la crisis del colectivo. Muchas veces su propia crisis se originó en las crisis de sus sociedades. La visión personal que experimentan con enorme intensidad se ofrece de nuevo a la sociedad para facilitar su renacimiento. Las críticas de Jung a la civilización occidental han entrado profundamente en los siglos XX y XXI. Por ejemplo, que Occidente ha perdido el alma y necesita recuperarla que ha descuidado y suprimido la femenino y necesita reincorporarlo, que las mitologías del mundo no son el pasado muerto, sino una fuente increíblemente rica de sabiduría y necesitan renacer, que el superracionalismo de nuestras sociedades crea un inmenso desequilibrio en la psique, que nuestra felicidad proviene de la autorrealización que el inconsciente es esencial para nuestro sentido de identidad y significado, que el mundo onírico nos ofrece orientación y perspectiva moral, que hay 
una función de crecimiento arquetípica autónoma en nuestra psique que nos empuja hacia el autodesarrollo, que la psique es un sistema de autoequilibrio, que las religiones del mundo pueden volver a la vida cuando se entienden simbólicamente, que hay un propósito para la evolución de la conciencia, no es un accidente, sino que estamos destinados a estar aquí, que la conciencia se potencia dentro de la evolución y se construye arquetípicamente en la vida, que el mundo está en gran peligro y la especie humana puede destruirse a sí misma, que hay una urgencia inmensa en recuperar el alma, no solo para los individuos, sino para nuestra civilización. El genio de Jung no fue solo argumentar estos puntos con dramatismo, claridad y elocuencia extraordinario, sino proporcionar una visión asombrosa de la naturaleza de la crisis contemporánea, tanto en los individuos como en el colectivo, y forjar tantas herramientas de ayuda práctica para lograr el renacimiento necesario.